0: In de doorgaande lezingen uit het Bijbelboek Daniel... die we hier in de Jacobiekerk al een tijdje doen. Vandaag dus Daniel 8. Het tweede hoofdstuk wat een visioen doorgeeft. Een droomt. Horen wij het woord van God. In het derde regeringsjaar van koning Belsassar... kreeg ik Daniel na het visioen dat ik eerder had ontvangen... weer een visioen. In dat visioen... Ik bevond me op dat moment in de burcht van Susa, in de provincie Elam, stond ik bij het Oulai-kanaal. Ik sloeg mijn ogen op en zag bij het kanaal een ram. Hij had twee horens. Lange horens waren het. De ene was langer dan de andere en de langste kwam het laatste op. Ik zag de ram stoten naar het westen, het noorden en het zuiden. Er was geen dier dat tegen hem stand hield. Er was niemand die zich uit zijn macht kon redden. Hij deed wat hij wilde en maakte zich groot. Terwijl ik er naar keek, zag ik vanuit het westen een geitenbok aankomen. Hij snelde over de uitgestrekte vlakte zonder de grond te raken. De bok had een opvallende hoorn tussen zijn ogen. Hij naderde de ram met de twee horens die ik bij het kanaal had zien staan en schoot met een razende kracht op hem af. Ik zag hoe hij op de ram afstormde, hem woedend aanviel en al stotend bij de horens van de ram wist te breken. De ram had te weinig kracht om weerstand te bieden. De bok wierp hem omver en vertrapte hem. En er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden. De geitenbok maakte zich ook bijzonder groot, maar op het toppunt van zijn macht brak zijn grote hoorn af... En daarvoor in de plaats kwamen vier opvallende horens die naar de vier windrichtingen wezen. Uit één daarvan kwam nog een hoorn op, die eerst klein was, maar geweldig uitgroeide naar het zuidersten en naar het sieraadland. Hij groeide tot aan de hemelmachten en zorgde ervoor dat een deel van het sterrenleger naar de aarde viel en hij vertrapte het. En hij verhief zichzelf tegen de vorst van het leger waardoor de vorste dagelijks offer werd ontnomen en zijn heiligdom werd neergehaald. Hij bracht een leger op de been tegen het dagelijks offer. Hij overtrad de wet en richtte de waarheid te gronden. En alles wat hij ondernam, lukte hem. Toen hoorde ik een heilige spreken en een andere heilige zei tegen degene die gesproken had, «Hoe lang zal het duren?» wat in het visioen is gezegd over het dagelijks offer en de verwoestende overtreding, de ontwijding van het heiligdom en het vertrapte leger. Hij zei tegen mij, 2300 avonden en ochtenden, daarna zal het heiligdom in ere worden hersteld. Daniel het visioen zag en het probeerde te begrijpen, verscheen er iemand voor me die eruit zag als een man. En over het Oelai-kanaal hoorde ik een menselijke stem roepen, Gabriel, zorg dat hij het droomgezicht begrijpt. Hij kwam vlak bij me staan. Ik schrok en viel voorover. En hij zei, begrijp, mensenkind, dat het visioen naar de tijd van het einde verwijst. Terwijl hij tegen me sprak, verloor ik het bewustzijn en viel op de... raakte me aan, hielp me overeind en zei, ik zal je vertellen wat er gebeurt als Gods toren is uitgewoed. Want het gaat over het tijdstip van het einde. De ram met de twee horens die je zag, duidt op de koningen van de Meden en de Persen. De harige geitenbok is de koning van Griekenland. De grote hoorn tussen zijn ogen is de eerste koning. De hoorn brak af en er kwamen vier anderen voor in de plaats. Dat betekent dat er vier koninkrijken uit het volk zullen ontstaan, maar niet met dezelfde kracht. Aan het einde van hun heerschappij, als de tijd van de overtreders voorbij is... Zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in listen. Zijn kracht zal groot zijn, maar het is niet zijn eigen kracht. En hij zal een ongehoorde verwoesting aanrichten. Alles wat hij onderneemt zal hem lukken. Machtigen zal hij in het verderf storten, ook het volk van de heiligen. En door zijn listigheid slaagt hij in elk bedrog. Hij zal hoogmoedig zijn en velen onverhoeds in het verderf storten. Tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder dat er een mensenhand aan te pas komt, zal hij gebroken worden. Het visioen waarin over de avonden en ochtenden werd gesproken, is waar. En jij houdt dit droomgezicht voor je, want het verwijst naar een verre toekomst. Ik, Daniel, was uitgeput en enige dagen ziek. Toen ik hersteld was, diende ik de koning weer... Maar ik was verbijsterd over het droomgezicht en ik begreep het niet. Gemeente van Christus, broeders en zusters, in de kerk of thuis. Honderden Nederlanders hadden er speciaal hun wekker voor gezet. Het eerste live debat tussen Donald Trump en Joe Biden op 29 september... Midden in de nacht schakelden ze in om er maar niets van te hoeven missen. Maar verschillende commentatoren in kranten hadden achteraf spijt. Hun kostbare nachtrust bleek opgegaan te zijn aan een ordinair straatgevecht. Met meer leugens en jijbakken dan argumenten en standpunten. Deze week leek het er iets beter aan toe te gaan. En dat blijf je toch ergens altijd hopen, nietwaar? Dat leiders aan wie je als kiezer geacht wordt je stem te geven... ...zich onderscheiden. Niet door de vraag wie kan de ander de beste stoot uitdelen... ...maar wie heeft de beste visie, de grootste wijsheid en het diepste inzicht... Van leiders hoop je dat ze je vertrouwen ook echt weten te winnen en dat ze het waard zijn. Ik dacht, wij hebben echt niet half door hoe bevoorrecht we zijn. Dat we in een land leven waarin de meeste leiders dat in ieder geval proberen. En waar zelfs de koning plaatsneemt in het beschuldigde bankje. Dat is namelijk best uitzonderlijk. En dat blijkt uit het visioen dat Daniel ziet in hoofdstuk 8. Een visioen, ik zei het net al, met twee dieren in de hoofdrol. Een ram en een bok. En voor wie misschien de dienst van vorige week gemist heeft... we zijn met Daniel 8 inmiddels in de tweede helft van het boek aangekomen. De eerste helft is gevuld met de bekende lotgevallen van Daniel en zijn vrienden... die ook in heel veel kinderbijbels staan... De spannende verhalen, jongens en meiden, die je wel kent. Over het gouden beeld, over de vrienden in de vurige oven en natuurlijk ook over Daniel in de leeuwenkuil. Maar de tweede helft, dat merken we meteen als we gaan lezen, is heel anders. Die is gevuld met dromen, visioenen, dromen met een betekenis dus. En collega De Hek zei dat vorige week al, in de eerste helft van het boek Daniel zie je als het ware de geschiedenis van onderop, maar in de tweede helft van bovenaf. Het zijn wat in de Bijbel wel genoemd wordt apocalyptische hoofdstukken. Net als het Bijbelboek Openbaring. En apocalyptisch, dat is Grieks voor onthullend of ontdekkend. In dat soort hoofdstukken gaat het deksel eraf. En krijg je dingen te zien die je normaal gesproken met het blote oog niet direct ziet. Je krijgt de ware aard van de dingen gezien bijvoorbeeld. Als je door de oppervlakte van de schone schijn heen prikt. Of je krijgt terugkerende patronen te zien... Dingen die zich weliswaar telkens met andere mensen en andere hoofdrolspelers in andere tijden en andere situaties toch maar telkens weer herhalen. Vandaar ook de beeldtaal in dit soort hoofdstukken. Want je zou natuurlijk kunnen denken, waarom moet dat allemaal zo ingewikkeld? Al die verschillende dieren met hun betekenissen en al die symbolen die vervolgens weer moeten worden uitgelegd, kan het ook gewoon niet... 1, 2, 3 rechtstreeks verteld uit worden. Rond en rechtuit. Ja, dat zou natuurlijk wel kunnen. Maar dan mis je tegelijkertijd een heel belangrijk punt. Dan mis je dat deze hoofdstukken niet alleen maar over één concrete situatie gaan. Van ooit. En toen. En daar. In dit soort hoofdstukken wil veel meer gezegd zijn. Dit soort hoofdstukken hebben allerlei lagen. Ze willen patronen voor je openleggen. Zodat je het ineens ziet. Ook vandaag. Ah, die ram en die bok, die duiken overal op. Daar zijn ze alweer. Hier zie ik ze terug. En daar. Hier staan ze achter de microfoon. Daar zitten ze om de vergadertafel. Hier zie ik ze op de televisie. En daar... Daar zijn ze bezig om de zoveelste oorlog te beginnen. Hier plegen ze aanslagen. En daar proberen ze verkiezingen te beïnvloeden. En? Ja, inderdaad. Als ik goed kijk, dan zitten ze ook diep binnen in mezelf. Want dat is wel een heel belangrijk kenmerk van dit visioen. Die ram en die bok... Hoe pluizig en zacht misschien ook aan de buitenkant, dat zijn uiteindelijk geen lievertjes. Daniel 8 is een hoofdstuk vol confrontatie en vol agressie. Het meest voorkomende woord in het hoofdstuk is dan ook het woord hoorn. Vandaar ook de ram en de bok natuurlijk. En niet, laten we zeggen, de hond en de kat die kunnen er ook wat van, maar de ram en de bok, die hebben horens en die horen, die staat voor kracht en voor agressie. De ram, het eerste, deel, eerste dier dat Daniel ziet, heeft er twee. En opvallend, ze zijn niet precies hetzelfde. De ene hoorn is veel groter dan de andere. En later in de uitleg blijkt waarom dat zo is. De ram staat voor het rijk van de meden en de persen. Een soort tweelingrijk was dat, waarbij de persen al gauw de grootste werden en de belangrijkste. En in het visioen gaat de ram met zijn hoorns flink tekeer. Hij deelt de ene na de andere kopstoot uit. Naar links, naar rechts, naar voren, naar achteren. Als je in zijn vaarwater zit, nou berg je dan maar. Geen levend wezen houdt stand, staat er. Met andere woorden, dat rijk van die persen dat breidt zich naar alle kanten uit. En overgeven is eigenlijk de enige optie als je leven je lief is. Maar dan verschijnt er een ander dier op het toneel: een bok. Daniel ziet hem naderen met grote snelheid. Zijn poten raken de aarde nauwelijks. En ook de bok heeft een horen. En zonder ook maar het moment vaart te minderen plant hij hem flink in de flank van de ram. De ram raakt uit het lood. Maar dat is voor de bok nog niet genoeg. Hij gaat door met de aanval. En nu zijn het kopstoten. En binnen de kortste keren is de ram zijn twee horens kwijt. Dat is te veel voor de ram. Hij is niet meer in staat om weerstand te bieden, staat er. En de bok hoeft het karweitje alleen nog maar af te maken. Hij gooit de ram omver, vertrapt hem... en na een laatste stuiptrek is de rest geschiedenis. Ook over die bok komt uitleg. Dat is, vertelt het einde van het hoofdstuk, de koning van Griekenland... Daarmee wordt Alexander de Grote bedoeld, die in de vierde eeuw voor Christus een bliksemcarrière maakte en in een heel korte tijd grote macht verwierf. De persen konden niet tegen hem op en ze moesten Alexander in zijn rijk al heel snel erkennen als de nieuwe wereldmacht. Ik zei net, dit soort hoofdstukken willen je meer zeggen dan alleen een historisch verslag in codetaal. Ze willen patronen blootleggen. Ze willen je zeggen, zo gaat het nou toe in de wereld van de macht. In de kern, als je alles er verder afpelt en afschminkt... dan zijn de wereldrijken en de wereldleiders uit op zoveel mogelijk macht... en worden ze ten diepste gedreven door agressie. En zal iemand die macht heeft er in principe op uit zijn om die macht te vergroten. Dat is namelijk een ander telkens terugkerend woord in dit visioen. Groter worden. De ram stoot in het rond en maakt zich groot, vers 4. De bok vernietigt de ram en maakt zich vervolgens nog groter, vers 8. Op de een of andere manier heb je van macht niet snel genoeg... Zit je eenmaal stevig in het zadel, dan neem je daar niet zo snel afscheid van. Tenzij je er natuurlijk wordt uitgewipt. Door iemand die jonger, sneller of sterker is. En zo wisselen de machten en de machthebbers elkaar af. De wereldrijken, de wereldleiders, de grote en de kleine koninkrijkjes... De pausen en de pausjes. De keizers en de keizertjes. Zoals Daniel dat voor zich ziet in het visioen, zo is het gewoon. In het groot, in het klein. Op wereldschaal en op microniveau. Nu ja, zeg je... Dat is dan misschien verhelderend, maar toch ook weer niet echt nieuws onder de zon. Dit zijn dus gewoon de algemene patronen. En ergens diep van binnen wist ik dat al. Inderdaad, dit dit zijn de algemene patronen. En de Bijbel is alles behalve een wereldvreemd boek. Dus als je dit soort wetmatigheden ook in de Bijbel kunt terugvinden, is dat helemaal zo vreemd niet. Diezelfde ervaring kun je bijvoorbeeld ook hebben als je boeken leest als Spreuken en Prediker. Boeken vol met scherpe waarnemingen en met diepe wijsheid. Maar tegelijkertijd is het niet uitgesloten dat je die wijsheid ook buiten de Bijbel aantreft. En soms is dat ook gewoon zo. Maar toch, toch gaat de Bijbel ook altijd een stap verder. De kern is in de Bijbel nooit algemeen, maar altijd heel specifiek. Dat zie je ook hier in dit visioen, want na die inleiding over die ram en die bok gaat het nog verder. De bok vernietigt de ram, maar hij houdt het zelf ook niet lang uit zonder problemen. Toen hij op zijn sterkst was, staat er, op het toppunt van zijn macht dus, brak de hoorn af... En voor die grote, machtige horen komen er vier kleinere in de plek. Dat duidt op de plotselinge dood van Alexander de Grote. Nog maar 33 jaar oud. En daarna viel zijn rijk inderdaad uiteen in vieren. Maar nu moeten we heel goed kijken. Want uit één van die vier horens komt nog weer een nieuwe horen tevoorschijn... En ook die groeit en groeit en groeit en buigt zich vervolgens in de richting van een heel specifieke plek. Het sieraadland staat er. En op die specifieke plek gebeuren vervolgens ook hele specifieke dingen. Die nieuwe horen die grijpt de macht niet alleen maar op aarde, maar hij doet ook een graai in de richting van de hemel. En in zijn acties heeft hij het heel specifiek gemunt op een plek waar dagelijks wordt geofferd. Dat offer stopt ook. En de plek waar het gebeurt wordt met de grond gelijk gemaakt. En niet alleen die plek wordt verwoest staat er. En niet alleen het offer houdt op. Maar ook de waarheid moet het ontgelden. En alles wat die horen onderneemt, staat er, lukt ook nog eens een keer. Je proeft in die woorden de pijn en de schok. Waar gaat dit over, zeg je? Nou, De meeste uitleggers denken bij die laatste horen aan één heel specifieke koning. Antiochus Epiphanes IV... Een beruchte figuur die leefde in de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament in. En het sieraadland, je voelt het al aan, dat is Israël. En het heiligdom en het offer, dat gaat natuurlijk over de tempel. Antiochus zet inderdaad op een goed moment een streep door de eredienst van Israël. En hij plant in 168 voor Christus, ongehoord een beeld van Zuis in de tempel van Jeruzalem. De horen stoot dus door tot in het hart van God. Want dat is, zegt het tweede deel van dit visioen... dat is uiteindelijk het hart van alle agressie. Ten diepste is die agressie tegen God gericht... Uiteindelijk moet de schepper van hemel en aarde het ontgelden. En als de schepper het moet ontgelden, moeten zijn getuigen op aarde het ook ontgelden. Israël. Jezus. De kerk. En ook hier geldt weer, het is veel meer dan een historisch verslag in codetaal. Ook hier gaat het om een patroon. En van die afwisseling van wereldrijken en wereldleiders die de macht hebben... daar kun je nog van zeggen, ja, dat is dus business as usual. Zo zo gaat het nu eenmaal. Het is met een rijk opgaan, blinken en verzinken. Het Westen is over zijn hoogtepunt heen en China staat klaar om de boel over te nemen. Maar de tweede helft van dit visioen gaat dus nog een stap verder... En dat zegt tegen ons, let op. Let heel goed op als het heilige op het spel staat. Dan moet je echt oppassen. En wanneer gebeurt dat dan? Nou, niet voor niks denk ik, wordt in vers 11 en 12 en 13 drie keer gesproken over het dagelijkse offer... Met die twee woorden dagelijks offer is heel veel gezegd. Want een offer een offer is een symbool van toewijding. Israël wijde zich dagelijks toe aan God in de tempel. En in Romeinen 12 hoorden we net aan het begin van de dienst toen we het gebod van God hoorden uit Romeinen 12 dat Paulus ons oproept om onszelf Aan te bieden aan God als een levend offer. Niet één keer, of zo af en toe eens, maar elke dag. God is altijd de Heer van je leven. En Hij verdient onze dagelijkse toewijding. Ja, en dan begrijp je dus ook wat er gebeurt als die dagelijkse toewijding ophoudt dan wordt langzamerhand de verbinding tussen de hemel en de aarde uitgewist. En staat de levenslijn tussen God en jou op het spel. Je houdt uiteindelijk alleen maar een land over. Een ontstellende leegte, waarin het uiteindelijk alleen nog maar om mensen gaat. Voor het heilige is geen ontzag... En we zijn zelf de maat van alle dingen geworden. Nou ja, je voelt wel aan. Dat is niet alleen maar iets van toen en daar. Dat is ook echt iets van helemaal hier en nu. Dit gebeurt om ons heen. Dagelijkse toewijding, die juist zo nodig is, die staat zo onder druk. Tot slot. Ik wees al een paar keer eerder vooruit naar de uitleg van het visioen die aan het einde van dit hoofdstuk wordt gegeven. En wat opvalt, die uitleg die wordt gegeven door de engel Gabriel. En jongens en meiden, die kennen we, de engel Gabriel. Want Gabriel komt terug in Lukas 1. Gabriel is de engel die de geboorte van Johannes de Doper aankondigt bij Zacharias. Gabriel is degene die de geboorte van Jezus aankondigt bij Maria. Twee keer komt hij voor in de Bijbel. Hier in Daniel 8. De eerste en de enige keer in het Oude Testament. En straks dus in Lukas 1. Dat kan geen toeval zijn. En wat doet Gabriel hier in Daniel 8? Nou... Net als in Lucas 1 is hij hier de brenger van goed nieuws. Want al die horens waar je in dit hoofdstuk over struikelt... de een nog groter en nog agressiever en nog scherper dan de ander... al die horens, daar gebeurt vroeg of laat iets mee. Ook dat lees je in Daniel 8. Stuk voor stuk staat er... breken ze af. Dat wil zeggen... Ze hebben het eeuwige leven dus niet. Hoe lang nog? Wordt er gevraagd in vers 14. Misschien dat jou die vraag ook wel eens overvalt en bekruipt. Hoe lang nog deze wereld? Hoe lang nog de aanval op het heilige... Luister, zegt Gabriel, al die horens zullen breken. Het kan lang duren, voor je gevoel veel te lang. Ze kunnen veel ruimte krijgen, voor je gevoel veel te veel ruimte. Maar er komt een moment, dan breekt God ze af. Want de toekomst is niet aan een dier met horens. Of het nu een jonge ram is of een oude bok. De toekomst is aan een dier zonder horens. De toekomst is aan Jezus. Die het lam van God genoemd wordt. Dat de zonden van de wereld wegdraagt. God zal uiteindelijk... Deze wereld regeren via een koning die als een kind in een kribbel ligt en die weerloos sterft aan een kruis. Een koning die aan alle kanten gebeukt en geslagen wordt. Die de ene na de andere kopstoot moet opvangen en op wie alle machten van de wereld en van de onderwereld hun agressie botvieren. Als hij zijn laatste adem heeft uitgeblazen. Dan komt er een Romeinse soldaat. En die plant zijn speer als een eenhoorn in de zij van het Lam van God. En dan? Dan komt er, staat er ergens in Johannes, bloed en water uit. Bloed als teken van leven. Water als teken van verzoening. Wij wilden hem dood hebben. Maar hij schenkt ons wat we het meest nodig hebben. Verzoening en leven. En zijn kracht zit niet in een horen vol agressie. Maar zijn kracht zit in een horen van heil... Zoals Zacharias later zingt in zijn lied. En die richt hij zelf op. En als wij hem proberen af te breken. En daar doen we nog altijd verwoede pogingen toe. Dan richt hij hem weer op. En weer. En weer. En weer. Want het is Pasen geweest. Jezus leeft. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. En van hem is de toekomst. Amen.